0: Mhm. Herzlich willkommen zu Zukunft Denken Episode 83. Diesmal gibt es eine kurze Episode, in der ich Ihnen am Ende zwei konkrete Fragen stellen möchte. Es gibt auch ein Online-Formular, wo Sie Ihre Gedanken und Ihre Antworten stichwortartig eintragen können, natürlich anonym. Wenn ich antworten soll, nennen Sie mir bitte optional eine E-Mail-Adresse. Thematisch geht es um zwei eng verwandte Fragen. Die erste ist, was ist Wissenschaft, und zwar konkreter, was sind wesentliche Merkmale und Kriterien wissenschaftlicher Aussagen und Praktiken? Sowie zweitens, folgend auch dem Gedanken, den ich in Episode 80 entwickelt habe, haben Sie für sich selbst Faustregeln oder Heuristiken entwickelt, die Ihnen helfen zu entscheiden, ob Sie einem Experten vertrauen? ob sie Aussagen, die sie vielleicht in einem Video hören oder in einem Buch lesen oder im Fernsehen, Radio und so weiter, Podcast hören, ob sie die für glaubwürdig halten, ob sie für sie persönlich von Relevanz sind. Weil ich denke mir, die meisten Menschen haben bestimmte Überlegungen, bestimmte Kriterien für sich definiert oder gefunden, die ihnen helfen, solche äh, Bewertungen vorzunehmen. Es würde mich sehr interessieren, wie sie hier vorgehen. Aber beginnen wir mit dem ersten Punkt und äh, für den Zweiten können Sie eventuell noch Episode 80 konsultieren. Wenn man sich mit der Frage der unter Anführungszeichen Definition von Wissenschaft auseinandersetzt, dann taucht man in ein ziemlich tiefes Loch ab. Im 20. Jahrhundert gab es eine breite philosophische Diskussion um genau diese Definition. Manchmal wird das auch das Demarkationsproblem genannt. Was unterscheiden Wissenschaft von Pseudowissenschaft oder Wissenschaft von anderen Praktiken, die aber nicht als Wissenschaft gelten? Ganz kurz an dieser Stelle gesagt, es gab zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, doch die Hoffnung vieler Philosophen, diese Frage klären zu können und äh, je länger sich diese Diskussion aber gezogen hat, desto deutlicher wurde es, dass man nicht auf eine klare und allgemein gültige Definition gelangt. Das ist durchaus von Relevanz, zumal wir heute äh, hoffen, durch Wissenschaft Klarheit zu komplexen Themenfeldern zu erlangen und da ist es natürlich wichtig, auch beurteilen zu können, ist das, worauf wir uns hier beziehen, überhaupt Wissenschaft oder nicht? Und es stellt sich heraus, in der Wissenschaft ist eigentlich nicht sicher und wenig beständig. Veränderung und Ambiguität sind ein steter Begleiter. Daher gibt es eigentlich auch nicht die Wissenschaft und Anführungszeichen oder unter Anführungszeichen die wissenschaftliche Erkenntnis, sondern immer einen Prozess der Findung, der mehr oder weniger weit gedient sein kann. Ist aber alles nur relativ und beliebig und das sicher auch wieder nicht. Und die Frage ist: wie nähern wir uns dem anderen? guter Anfang scheinen die immer wieder zitierten vier Mertonian Norms zu sein. Im Deutschen kann man das auch vielleicht als mertonsche Regeln oder mertonsche Maßstäbe übersetzen. Die gehen auf einen Artikel aus dem Jahr 1942 zurück, und zwar geschrieben vom US-Soziologen Robert Merton. Diese vier Regeln sind also nach Merton erstens das Prinzip der Gemeinschaftlichkeit, er nennt das Communism, wobei viele Philosophen das eher als Communality Bezeichnen, Also der Begriff Kommunismus dürfte da nicht ganz korrekt äh, gewählt worden sein. Der zweite ist Universalismus oder Universalism im, in seinem Text. Der dritte ist Uneigennützigkeit, nach meiner Übersetzung, er nennt das Disinterestedness im Englischen. Und viertens organisierte Skepsis oder wie er es nennt Organized Skepticism. Gehen wir vielleicht etwas konkreter auf diese vier Punkte ein. Unter Gemeinschaftlichkeit versteht Merton, dass Wissenschaft nur funktioniert, wenn Wissen ausgetauscht wird. Man könnte also sagen, Wissenschaft funktioniert nur als allgemein gut, richtig gut. Verstecken, verheimlichen von Erkenntnissen, aber auch kommerzielle Forschung etwa, deren Ergebnisse nicht breit verfügbar sind, oder Patente und dergleichen, können starkes Hindernis für wissenschaftlichen Fortschritt darstellen. Aber interessant, vielleicht eine kleine Abzweigung an der Stelle, Offenheit und Austausch scheinen auch jenseits eines engeren Wissenschaftsverständnisses eine fundamentale Bedeutung für Fortschritt in Gesellschaften zu sein. Johann Nordberg schreibt, ich zitiere, der Grund, warum die Aufklärung die industrielle Revolution in Westeuropa ihren Anfang nahmen, war, dass diese Region der Welt zufällig die offenste war, zum Teil auch einfach nur aus Glück. Das hat sich überall dort wiederholt, wo ähnliche institutionelle Veränderungen stattgefunden haben. Es ist nicht der Triumph des Westens, es ist der Triumph der Offenheit. Zitat Ende. Gut, damit zum zweiten Prinzip von Merton, Universalismus. Universalismus ist einer der Kernprinzipien, die jede gute Wissenschaft auszeichnet. Erkenntnisse sind universell gültig, sie unterscheiden sich nicht nach Ethnie, Klasse, Religion, Politik oder Nationalität. Das bedeutet, es gibt weder eine argentinische noch eine finnische Mathematik, sondern eine, die richtig oder falsch ist. Auch funktionieren Chemie, Biologie und Geografie auf allen Erdteilen exakt gleich. Bei Kulturwissenschaften kann es unter Umständen gewisse Abweichungen geben, eben weil es auch kulturelle Aspekte eine Rolle spielen können, aber im Kern gilt ja dasselbe. Die Menschen unterscheiden sich in ihrer Natur in wesentlichen Prinzipien nicht. In der Medizin gibt es fallweise Unterschiede zwischen Menschen, unterschiedlicher Ethnien oder auch unterschiedlichen Geschlechts. Aber auch diese sind letztendlich wieder wissenschaftlich begründbar und so auf einer Metaebene wieder universell gültig. Lass mich das vielleicht an einem Beispiel erklären, damit das nicht zu abstrakt wird, äh, den zweiten Teil nämlich mit der Medizin. Ein ganz interessantes Beispiel ist dabei die primäre Laktoseintoleranz, die in der menschlichen Rasse sozusagen eine durchaus erhebliche Varianz hat. Nur 5% der Menschen in Nord- und Zentraleuropa haben eben diese primäre Laktoseintoleranz, aber ein großer Teil der Menschen asiatischer Abstammung zum Beispiel, auch anderer Ethnien. Dieser Unterschied ist auf eine einzelne Mutation zurückzuführen, die nicht alle Ethnien in der gleichen Weise haben. Vor ca. 11.000 Jahren, ausgehend vom Mittleren Osten kann man sagen, wird Landwirtschaft für die menschliche Ernährung immer bedeutender. Da Milch von Milchvieh damals für Erwachsene nicht verträglich war, werden zunächst Verfahren entwickelt, um den Laktosegehalt zu senken. Nämlich Fermentation. Käse und Joghurt sind geboren. Erst später führt dann eben die oben genannte Mutation dazu, dass in Europa Milch auch für Erwachsene verträglich wird, was die Überlebenschance der Bevölkerung natürlich erhöht. Zahlreiche andere Genetische Unterschiede zwischen verschiedenen Ethien führen dazu, dass etwa bestimmte Medikamente unterschiedliche Wirksamkeit entfalten können oder Krankheiten sich unterschiedlich entwickeln können. Aber auch diese Erkenntnis ist letztlich eine universelle. Wenn die entsprechende genetische Gegebenheit bekannt ist oder gegeben ist, dann folgt daraus derselbe Unterschied bei allen Betroffenen. Kommen wir zum dritten Punkt der Uneigennützigkeit. Und mit Uneigennützigkeit meint er, dass Wissenschaft so betrieben werden sollte oder betrieben wird, dass der gemeinsame Erkenntnisgewinn der wissenschaftlichen Gemeinschaft und nicht der persönliche Gewinn oder Vorteil einzelner Wissenschaftler, einzelner Personen im Zentrum steht. Wissenschaftliche Strukturen und Organisationen sollten folglich so aufgesetzt sein, dass persönliche und ideologische Motive gezügelt werden, wenn man so möchte. Und nicht zuletzt als vierten Punkt der genannte die organisierte Skeptik oder organisierte Skepsis. Wissenschaft ist also nach dem Verständnis die Institutionalisierung des Hinterfragens, der Skepsis, der ständigen Kritik, Selbstkritik auch der jeweiligen Disziplin oder der jeweiligen Theorie, der Praxis und so weiter. Ein schönes Zitat, was da gut dazu passt, ist vom österreichischen Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der in seinem Buch Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit schreibt: Zitat, die meisten von uns, das müssen wir uns bewusst sein, lieben ihre Hypothesen und es ist, wie ich einmal sagte, eine zwar schmerzhafte, aber jung und gesund haltende Turnübung, täglich gewissermaßen als Frühsport seine Lieblingshypothese über Bord zu werfen. Zitat Ende. Es gibt daher auch nicht die Wissenschaft oder den Vertreter einer Wissenschaft schon gar nicht und auch keinen Konsens im Wesentlichen. Es mag und wird Erkenntnisse geben, mit denen die meisten Vertreter einer Disziplin übereinstimmen, aber Konsens ist mit Sicherheit kein Ziel, eine institutionalisierten Wissenschaft, sondern vielmehr ein Warnsignal, wenn eine solche geben sein sollte, nämlich, dass sich hier offenbar nicht mehr viel bewegt. Diese Normen geben, würde ich sagen, einen guten Startpunkt und werden daher auch bis heute häufig genannt, aber sie sind mit Sicherheit nicht ausreichend, um Wissenschaft in der Praxis zu verstehen. Ich werde vielleicht auch in späteren Episoden noch auf andere Aspekte genauer eingehen, etwa auf die philosophische Diskussion des Demarkationsproblems, was ich persönlich sehr spannend finde. Ich habe ja auch in frühen Episoden schon häufig Karl Popper erwähnt und Karl Popper hat sich gerade auch mit diesen Fragen in den, der Nachkriegszeit und dann 60er, 70er Jahren sehr intensiv beschäftigt und zahlreiche andere natürlich auch, aber auch die ganzen Diskussionen des Wiener Kreises äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind hochkartig spannend. Ich glaube, da werden wir vielleicht noch einmal in Zukunft draus eingehen. Aber ich möchte es heute mit diesem Einstieg belassen, denn wie zu Anfang gesagt, ich weiß, dass es unter meinen Hörern, also dass wahrscheinlich Sie auch, jemand sind, der sich bereits einige sehr kluge eigene Gedanken gemacht hat zu diesem Themenbereich. Und es würde mich freuen, wenn Sie diese mit mir teilen würden, damit ich Sie auch in den zukünftigen Recherchen berücksichtigen kann. Werfen Sie doch bitte einen Blick auf die Show Notes dieser Episode im Web, wie immer unter podcast.zukunft-denken.eu. Dort finden Sie einen Link zu einem Webformular, wo ich Ihnen zwei Fragen stelle, nämlich die oben genannten. Erstens, was ist Wissenschaft, was sind wesentliche Praktiken, Merkmale und Kriterien? Da stelle ich mir natürlich nicht vor, dass Sie mir jetzt einen... 30-seitige Zusammenfassung schreiben. Aber vielleicht fallen Ihnen der ein oder andere Aspekt ein, den Sie persönlich für besonders wichtig halten oder der Ihnen persönlich untergekommen ist und den Sie für relevant halten. Können Sie einfach mal dort Stichwortartig niederschreiben. Und in der Zweite, die Frage, wie Ihre Heuristiken ausschauen, aussehen, wenn Sie versuchen zu unterscheiden, wenn Sie einen Experten sehen, hören und vielleicht nicht so genau wissen, wie der einzuschätzen ist. Wie gehen Sie vor, um sozusagen die Glaubwürdigkeit des Experten oder auch der Aussage ja, zu hinterfragen und vielleicht auch in der Relevanz einzuschätzen. Ich freue mich also über alle kurzen oder auch längeren Gedanken. Damit sind wir heute am Ende angelangt und wünsche Ihnen einen guten Morgen, erfolgreichen Tag und einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Und damit bis zum nächsten Mal.